0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 31 El personaje que nos corresponde el día de hoy es Alejandro Cunillé Fuentes, mejor conocido como el Pastor Alex Nací en la monstruosa pero majestuosa Ciudad de México porque como alguien dijo, hasta el monstruo más feo tiene su encanto Soy como los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo Soy esposo de una extraordinaria mujer que me ha enseñado, animado, apoyado y también regañado mucho, todo por mi bien, por supuesto Tengo una hija, que es mi mejor maestra de teología y el mejor maestro de seminario me ayudó a comprender también el amor de Padre y la gracia. Tengo cuatro hermanos, yo soy el mayor, mi papá aún vive y mi mamá falleció hace unos años atrás. Fui católico hasta los 19, hasta que me convertí al cristianismo. Después me decepcioné de las iglesias cristianas y de los pastores, pero es otra historia muy larga que contaré en otro podcast. Lo que es importante compartirles es que conocí a un extraordinario pastor muy sabio y al mismo tiempo muy humano, con errores y aciertos, pero que se le nota que sigue a Jesús con todo su corazón. Además, conocí a la mejor de todas las iglesias, y aunque no es perfecta, es mía, yo la elegí, tiene lo que para mí toda iglesia debería tener, sana doctrina que sí sana, no me dicen lo que quiero escuchar, sino lo que necesito, y los brazos abiertos que es la manifestación de la gracia de Dios. Soy el pastor de la iglesia Bautista Oreb en Cancún, y a pesar de mis miles de errores, o tal vez millones, no sé, yo ya perdí la cuenta, Dios me ha traído hasta aquí. Debo decirles que me siento el hombre más afortunado del mundo mundial. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es... Si yo puedo, tú puedes. Este es el último podcast de esta serie de Los Simpsons. Ha sido una extraordinaria aventura. Y te quiero dar las gracias por haber llegado hasta aquí y por haber compartido los audios. Es muy probable que ya lo hayas notado, pero todos nosotros, tú y yo, somos un personaje de Los Simpsons. De algún modo u otro, cada uno de estos personajes nos representa. Y no me refiero a lo físico, aunque tal vez alguno nos parezcamos. Pero me refiero a que todos cometemos horrores. Todos tenemos algo de Homero, de Mars, de Bart, de Lisa, de Maggie o de algún otro. Nadie está exento de tener una familia disfuncional como los Simpson. Así que permíteme compartirte una enseñanza más. La última preocupación de Jesús antes de dar la vida en la cruz y de resucitar fue que nos mantengamos unidos. Les leo. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado a estos, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va en camino a la destrucción como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les ha dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser santo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán por mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé a ustedes, pero a mí me caen muy gordo las oraciones que son del estilo mis universo. Esas oraciones por todo el mundo, por la paz mundial, para que se termine el hambre de algún lugar lejano que ni conocemos. Y si bien no tiene nada de malo estas peticiones, lo que no me gusta es que no nos comprometen. Qué fácil es orar por aquellos que ni conocemos, que ni podemos hacer nada por ellos. Ese tipo de oración tal vez calme nuestra conciencia, pero no hace nada por ayudar al prójimo me encanta Jesús, él empieza su oración con Dios explicando no te pido por el mundo, y no es que no le preocupara el mundo, él vino a dar la vida por el mundo, pero tenía una responsabilidad especial con sus discípulos, Jesús no podría abrazar al mundo entero, pero sí a ellos, el mundo no escuchaba su voz, ellos sí, el mundo entero no le conocía, ellos sí, orar por el mundo no los compromete, orar por mis seres queridos sí lo hace. La oración no es para deslindarnos de responsabilidades, es todo lo contrario, es para ir con Dios a entregar cuentas, es para buscar instrucción, es para desahogarnos y recobrar de ánimo. Eso es lo que hacía Jesús al orar, así enseñó. Y claro que se vale pedirle, pero muy a menudo esa petición se convertirá en un desafío por parte de Dios hacia nosotros. Cuando pedimos perdón, nos desafía a perdonar. Cuando pedimos que se haga su voluntad, nos pide obediencia. Jesús pide por ellos y está dispuesto a dar la vida. Ese es el nivel de compromiso que necesitamos. Hoy en día se exalta el individualismo como algo superior. Mejor solo que mal acompañado decimos, si no veo por mí, nadie más lo hará. A mí no me importa lo que opinen los demás, solo Dios y yo. Ponemos por encima nuestras necesidades a las de la colectividad, es decir, anteponemos nuestros deseos a las de nuestros hijos, padres, pareja, amigos, vecinos y compañeros. Mientras nosotros estemos bien, que arda Roma. Esta premisa es falsa, es una idea errónea pensar de este modo. La realidad es que necesitamos de los demás y a su vez ellos necesitan de nosotros. El plan de Dios es que estemos juntos, quiere que estemos unidos, quiere que estemos comprometidos, quiere que estemos dispuestos a dar la vida a unos por otros. Sí debe importarnos lo que piensan los demás en el sentido de que no vamos solos. A veces lastimamos sin querer, hacemos sentir mal a los demás buscando satisfacer nuestras necesidades. Es importante aclarar los malos entendidos pedir disculpas, perdonar y cambiar por el bien de la comunidad en donde estamos inmersos. Definitivamente no es mejor estar solo que mal acompañado. Los discípulos de Jesús no eran la mejor compañía. Le traicionaron, le abandonaron, le fallaron. No eran los mejores alumnos. Es increíble leer a mí que Pedro le cortó la oreja a un soldado. Para empezar, ¿por qué llevaba espadas? Estaban orando. Bueno, estaban durmiendo porque ni en el momento más crítico de la vida de Jesús estuvieron allí. ¡Qué decepción! Sin embargo, Jesús apostó por ellos. No se puede solos, ni Jesús estuvo en la tierra solas. Aquellos que no tienen iglesia y creen que están bien, se autoengañan. Aquellos que dicen Dios y yo están actuando en contra del deseo de Jesús. Así que si quieres tener una familia plena, necesitas un mentor, alguien cercano a quien entregarle cuentas, a quien admire, respetes y ames, alguien que elijas, pero con mucho cuidado y con la ayuda de Dios, alguien que siga a Cristo. No cometas el error de muchos, no asumas que ya lo tienes. Asistir a una iglesia no da por sentado que el pastor automáticamente sea tu mentor. Así que a quien elijas, ve y díceselo. Ve y dile, Comprométete. Ambos deben de hacerlo. También necesitarás hermanos de la fe. Es importante para tu vida tener una comunidad de fe, hermanos y hermanas que vayan juntos, personas que han experimentado, al igual que tú, el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús personas que estaban perdidas y ahora descansan en dios búscate una comunidad que tenga sana doctrina y te explico qué es sana doctrina no hay doctrina más sana que amar no hay doctrina más sana que perdonar no hay doctrina más sana que gozarse no hay doctrina más sana que tener plenitud de vida no hay doctrina más sana que vivir con ética que sacrificarse que caminar con cristo eso es la sana doctrina que sana en resumen se nota que tenemos sana doctrina no por lo que sabemos sino por cómo vivimos. Digámoslo así. Se nota que perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones con la iglesia, en nuestra relación con Dios. Así que búscate una iglesia en donde aprendas, crezcas, seas desafiado, te sientas amado, en donde puedas servir, en donde no te aburras, sino que quieras más y más. Estoy seguro que si buscas la vas a encontrar. Pero debo advertirte algo. Entre más cerca estés, más peligro habrá, pero más bendición recibirás. Entre más cerca, verás defectos que de lejos no se ven. Entre más cerca, las máscaras se caen. Entre más cerca, el personaje perfecto se desmorona. Entre más cerca estemos, nos van a lastimar. Pero entre más cerca estés, más amor vas a encontrar, más confianza habrá, más oportunidad de ser transparente, más chance tendremos de recibir o de dar ayuda. Esto es tan importante que Jesús oró por esto, oró por ti. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé. Estaré orando por ti. Y por cierto, no te pierdas próximamente unos nuevos podcasts que se llamarán Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie. Espéralo muy pronto.